0: Willkommen auch diese Woche wieder in unserem Format vom Backfisch zum Thunfisch. Hallo Maria, Hallo Bernhard. schön, dass auch du wieder da bist und ich freue mich schon auf die Fragen heute zum Thema Branding. Genau,
1: heute zum Thema Branding, das wollten wir jetzt schon länger mal drehen jetzt. So wir genau. Meine erste Frage ist, warum ist Branding denn so ein wichtiges Thema?
0: Branding ist vor allem deswegen ein wichtiges Thema, weil wir über eine starke Marke sprechen und weil im Marketing natürlich, im Branding wichtig ist, dass wir einen möglichst großen Kundenkreis erreichen, dass wir eine sogenannte Marken-, eine Marktdurchdringung haben und dass die Marke bekannt ist. Und mit der Bekanntheit der Marke geht dann meistens auch einher, für was ist denn die Marke bekannt, für was steht denn diese Marke, ähm, was verbinden die Kunden damit und da sind wir immer im Bereich des Brandings dann unterwegs. Employer Branding, ein Teilbereich, was qualifiziert der Mitarbeiter im Unternehmen, wie äh, attraktiv ist das Unternehmen für neue Mitarbeiter, ähm, wie kommunizieren unsere Mitarbeiter unsere Marken auch nach außen. Also Branding geht immer rund um die Marke, äh, eine starke Marke aufzubauen und sich entsprechend auch zu positionieren.
1: Und wie würdest du jetzt sagen, was macht denn eine gute Marke aus? Was seien deine Knackpunkte?
0: Aus meiner Sicht macht eine gute Marke einmal ähm, Erreichbarkeit, Marktdurchdringung aus. Also wir wollen immer starke Marken haben, die natürlich bekannt sind. Jetzt können wir zum Beispiel alle ähm, zum Beispiel VW. VW ist eine sehr bekannte Marke, hat einen hohen Markenwert, weil man natürlich äh, schon Kindern mehr oder weniger beibringt, hey, das ist ein VW. Wenn sich Kinder für Autos interessieren, dann können sie das sehr schnell äh, auch schon unterscheiden. Und damit wachsen wir mit diesen Marken auf, gleich wie zum Beispiel mit McDonalds. Neue Marken, die sich im Markt positionieren, müssen diese Marktdurchdringung erst schaffen, müssen also erst zur starken Marke werden. Und ein großer Teil der starken Marke ist, welches Markenversprechen steht denn hinter der Marke? Vertrauen, Trust als ganz wichtiger Faktor, ähm, was kann sich die Marke leisten, äh, damit ihr ja der Kunde immer noch vertraut, damit der Kunde immer noch sagt, die haben das Qualitätsversprechen, das sie mir gegeben haben, eingehalten. Ich kann nur so einen super Werbeclip machen, wenn das Produkt dann nicht schmeckt oder wenn das Produkt nicht die Qualität hat, die es verspricht, dann hilft mir der ganze Slogan und die ganze Werbung und das Marketing rundherum nichts. Und dafür stehen dann starke Marken und das ist für Startups das Schwierige, diese Marktdurchdringung nicht in der Bubble zu bleiben, in der wir alle unterwegs sind, wo wir glauben, dass eh jeder unsere Marke kennen muss, weil wir fünf Facebook-Posts und drei Instagram-Stories dazu gemacht haben, ähm, sondern in den Märkten, in denen wir aktiv sein wollen, die Marktdurchdringung zu schaffen, dort für Qualität zu stehen, dort äh, den Kunden, den potenziellen Kunden auch abzuholen und dort Awareness auf der einen Seite und Bekanntheit auf der anderen Seite zu haben. Das bringt mir, wenn wir jetzt bei uns bleiben als Unternehmensberatung, nichts, wenn äh, 500 Kindergärtnerinnen in Tirol Tantum kennen. Das ist der falsche Zielmarkt für mich. Wenn ich Babynahrungshersteller oder Kindernahrungshersteller wäre, äh, nachher wäre das vielleicht gerade der richtige Zielmarkt. Für uns vielleicht nicht.
1: Es gibt Marken, die man sehr stark mit einer Person identifiziert. Ich hm. denke an Elon Musk. Ich meine, okay. Tesla ist Elon Musk im ja, Endeffekt. Ja. Und teilweise wird das auch wie Religion gelebt, eigentlich mhm. schon so. Kult. Gibt es da Gefahren eigentlich, wenn man das so stark mit einer Person, einer Marke identifiziert?
0: Also und definitiv, Elon Musk ist ja nicht der Erste, der eine Personenmarke und einen Personenkult aufgebaut hat. Wo man das in den letzten Jahren ganz stark gesehen hat, war Steve Jobs. Mhm. Ja. Steve Jobs ist mit Apple das Gesicht gewesen ähm, und war die Innovationsmaschine von Apple. Heute, wo Steve Jobs jetzt schon einige Jahre nicht mehr äh, ist, hat sich auch die Marke Apple verwandelt. Ähm, und hat sich nicht zwangsläufig nur zum Positiven gewandelt, sondern steht nach wie vor für Design, steht nach wie vor vielleicht für technischen Fortschritt. Ähm, aber wäre aus heutiger Sicht in der externe Beobachtung, nie mehr möglich, diese Religion aufzubauen, die sich in der Vergangenheit um Apple gerankt hat. Produkte werden immer so aufwendig präsentiert. Es gibt natürlich den Windows-Jünger und den Apple-Jünger, der äh, dorthin hingeht, um Produkte sofort zu kaufen, wenn sie auf den Markt kommen. Aber da hat man ganz viel eingebüßt. Also Personenmarken haben immer die Problematik, dass sie auch mit dem Gesicht und der Person eng verknüpft sind. Wenn die Person einmal in den Hintergrund tritt, wird auch die Marke möglicherweise unwichtiger. Ähm, dafür haben wir auch viele Chancen in Personenmarken, wie zum Beispiel, dass sie einen Kult um eine Personenmarke viel leichter aufbauen kann als wir um eine Marke, zu der es kein Gesicht gibt. Elon Musk ist ein anderes Beispiel. Ähm, Elon Musk als genialer Kopf, muss man sagen, garantiert für seine Aktionäre, für seine Investoren dort Fortschritt, wo er beteiligt ist. Wenn Elon Musk an einem Projekt beteiligt ist, ist egal ob das Tesla ist, ob das SpaceX ist oder ein anderes äh, Projekt, das ist an einem Medizinsektor unterwegs dann schafft er es, Investoren dafür zu kriegen, weil seine Investoren sagen, Hey, äh, wenn der Mask da drinnen ist, dann wird das was. Der hat das Händchen dafür, der hat die Kontakte dafür, der hat das Know-how dafür. Auch da natürlich immer gefährlich, wenn wir dann Marken haben, die solche Religionen aufbauen, wie wir das bei Tesla haben, möglicherweise auch bei Apple, vielleicht sogar stärker bei Apple haben, ähm, dann sind die Marken aber auch sehr filigran. Dieses Qualitätsversprechen und das Vertrauen, dieser Trust-Faktor, ist wahnsinnig hoch. Wenn wir jetzt äh, bei Apple große Datenleaks hätten, mhm. dann wäre das Vertrauen sehr schnell verbraucht und die Marke wäre vermutlich zerstört. Und solche Schäden an Marken kann man nicht reparieren. Wenn äh, McDonalds heute vielleicht einmal statt 100% Bio-Rindfleisch, konventionelles Rindfleisch in die Burger packt und das rauskommen würde, äh, oder da zum Beispiel Pferdefleisch äh, in, im Rindfleischburger drinnen wäre, dann wäre das ein Skandal, der möglicherweise nach zwei Monaten wieder vergessen wäre. Mhm. Das schadet der Marke ein bisschen, aber am Ende des Tages sagen die Leute, na ja, dass McDonald's jetzt nicht das hochqualitative Produkt ist. Davon sagen wir davor auch ausgegangen, es ist halt einmal Junkfood. Und da kann zehnmal Bio draufstehen, es wird trotzdem Junk-Food bleiben. Wenn Apple Daten verliert oder wenn Apple äh, durch Hintertüren Daten sammelt äh, und äh, das, den Trust des Nutzers verliert, dann ist die Marke so beschädigt, äh, dass sich viele von der Marke abwenden werden. Äh, hat man bei WhatsApp zum Beispiel gesehen.
1: Jetzt... Ähm im Vergleich zu anderen Marken kann man also allgemein sagen, was machen jetzt Tesla und Apple so viel
0: besser? Das ist immer schwierig. Ähm, sowohl Apple als auch Tesla haben in einen Kult gestartet mit einem Produkt, das in dieser Qualität vorher noch nicht gegeben hat. Mhm. Sowohl das iPhone als auch der Macintosh, bzw. die äh, Macs danach, äh, aber auch Tesla, das hat es in dieser Qualität nicht gegeben. Tesla ist halt einmal das, wenn man so will, wir reden jetzt nicht über Design, aber von den Eckdaten her, beste Elektroauto, das derzeit am Markt ist. Hat viele Probleme, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber wenn du ein Elektroauto kaufst, dann kommst du an Tesla eigentlich nicht vorbei, so wie wenn du den mit einem hochqualitativen Produkt im Bereich von Handys jetzt, iPhone oder auch äh, Macs auf Computerseite, befasst nachher du auch an Apple als Hersteller nicht mehr vorbei. Ähm, und, und das ist spannend, beide Unternehmen haben auch komplette Universen geschaffen. Apple hätte ja sagen können, äh, wir bauen zwar ein eigenes Betriebssystem, aber unser Kunde will ja sicher nicht den Weg gehen, in einem eigenen Store seine Produkte zu beziehen und man hätte sich also mit Android zusammentun können und hätte sagen können, im Play Store gibt es also sowohl äh, die, äh, die, das Apple-Produkt als, ähm, Apple -App, als auch die Apple-App, also die iOS-App, als auch die äh, android -App. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat ein eigenes Universum geschaffen dafür. Tesla hat es ein bisschen anders gemacht. Tesla hat sich mit Google zusammengetan und hat ganz viel Technologie von Google mit eingebaut, wie zum Beispiel Spracherkennung und hat damit den Fortschritt geschaffen, ein Auto zu bauen, das es in der, auch der technischen Qualität, wenn du die reinsitzt, sitzt und eigentlich wie in einem Flugzeugcockpit-Hightech hast, mit dem autonomen Fahren, das eigentlich schon so ausgebaut ist, dass es funktionieren würde, wenn es gesetzlich zugelassen wäre. Äh, vollkommen neue Standards geschaffen, wo konventionelle äh, Autohersteller einfach hinten nachgehinkt sind. Und diese Vorreiterrolle zu übernehmen, plus wahnsinnig viel Geld in Marketing zu investieren und in Qualität zu investieren und in Kundenservice zu investieren. Weil wenn du dir morgen ein Handy kaufst und dein iPhone äh, wird kaputt, innerhalb der ersten Zeit und schickst das ein und kriegst ein neues Gerät. Also Kundenservice als neu gedachte Institution und ganz anders aufgebaut, das hilft natürlich diesen Marken sehr stark sich zu positionieren und hilft da beim Kunden diesen Trust Faktor zu heben und das Kundenversprechen besser zu erfüllen.
1: Ja, Bernhard, äh, danke für die Fragen, für die Beantwortung. Danke
0: dir für die Fragen. Uh, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch daheim auch viel Spaß gemacht, dass wir ein bisschen über Branding uh, gesprochen haben. Aus meiner Sicht einfach das Wichtigste für alle, die Brands aufbauen wollen, nicht nachzulassen, Kapital ins Branding zu investieren, sich genau anzuschauen, wo man Branding macht. Es hilft heute nichts mehr, sich in der Zeitung uh, seitenweise Werbeanzeigen zu kaufen, weil der Streuverlust einfach viel zu hoch ist. Schau dir deine Zielgruppe an. Wer ist dein Kunde und wie kannst du den Kunden abholen? Start with why, sagt Simon Sinek. Frage also, wie kannst du für den Kunden das Warum beantworten? Das ist eine zentrale Frage jedes Produkts, jeder Marketingkampagne und auch eine zentrale Frage des Kundenservice. Und dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Außerhalb der Bubble rausgehen, nicht nur in der Blase bleiben und dann wird da Eicher Branding, der will gut funktionieren. Danke Maria.
1: Danke.